0: Deutschlandfunk Kultur Off the Record Der Musikpodcast Mein Name ist Vera Schreik und das ist Off the Record. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus den verschiedensten Bereichen über Musik und die persönlichen Anekdoten und Gefühle, die sie mit den Songs verbinden. Mich interessieren die Geschichten hinter der Musik Off the Record eben. Meine heutige Gästin ist Helene Hegemann. Sie ist Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Theaterregisseurin. Die meisten kennen sie wahrscheinlich wegen ihres Debütromans Exolotl Roadkill, der 2010 rauskam, da war Helene gerade mal 18. Das Feuilleton hat sie zuerst geliebt, dann gehasst. Auch darüber sprechen wir vielleicht heute, denn es soll um das große Thema Scham gehen und was diese Scham mit Musik zu tun hat. Zu Musik hat Helene Hegemann jedenfalls ein gespaltenes Verhältnis. Teilweise hat sie sogar Angst vor Musik. Das schreibt sie zumindest in ihrem neuesten Buch über Patti Smith. Ob das wirklich stimmt und warum das so ist, darüber reden wir. Welcome, Helene. Hallo, danke für die Einladung. Ich steige gleich damit ein, weil ich das wirklich als sehr kräftigen Satz wahrnehme, alles an Musik, was nicht Klassik oder Wahlgesang ist, macht mir Angst. Also kennt es eher umgekehrt, dass Musik ein wohliges Gefühl erzeugt. Was ist es bei dir, was ist das Bedrohliche an so einem ganz normalen Popsong?
1: Das ist jetzt natürlich irgendwie ähm, literal wild zugespitzt formuliert in diesem Buch. ist jetzt nicht, dass ich zittern zusammenbreche, wenn jemand Radio einschaltet, aber ähm, ich glaube, die Formulierung, die ich jetzt mal, wo ich mich jetzt mal. Mir erlaube, mich selbst zu zitieren, ist, dass das zwei entgegengesetzte Areale in meinem Gehirn zu aktivieren scheint. Nämlich einerseits das für Intensitätssteigerung und gleichzeitig auch das für Gefahrenerkennung. Das wird damit zu tun haben, dass es, oder so schilder ich das in dem Petty-Buch zumindest, und da ist auch was Wahres dran, dass meine Mutter, die unter einer nicht diagnostizierten Form von Schizophrenie gelitten hat, dass ich deren, sagen wir mal, Warnzustände, dass die nicht unbedingt aktiviert wurden durch Musik, dass aber Musik immer nur dann gehört wurde, wenn sie gerade irgendwie eine Grenze in der Parallelwelt überschritten hatte. Ja, das heißt, gewisse Unberechenbarkeit fiel immer mit Musik zusammen oder im Speziellen mit der Musik der 70er und 80er Jahre, die sie eben in ihrer Jugend gehört hatte. <Musik> Also es macht einen anderen Raum auf, mhm. der nicht mehr unbedingt geschützt ist, wenn Musik läuft bei mir. Es kann aber auch ganz toll sein und ist auch eine sehr ist wirklich sehr eitel zugespitzt und sehr eitel formuliert. Aber was ich nicht kann, ist es so im Hintergrund hin und her, also so herdudeln lassen. Das können ja viele. Das geht bei mir nur mit Inforadio.
0: Ja. Wie, wie beruhigend, ja. dass bei uns Musik voll im Vordergrund steht. Aber weißt du, mich hat das schon so berührt, was du beschreibst mit deiner Mutter, weil ich denke, dass... Kennt man vielleicht von sich auch, ne? dass Musik bei jedem Menschen, glaube ich, auch ein äh, Ventil ist. Ne? So ein Raum, ein geschützter Raum, wo man seine Sehnsüchte so reinwerfen kann. Und da dachte ich mir, Mensch, diese Ambulanz, ne, von Hypersensibilität, du beschreibst und diese Angst davor, von diesem, dass man das so überschwemmt, ja? so fortreißt, mhm. so wegreißt, das kam mir total bekannt vor. Ja,
2: mhm.
0: ja. Ne, es kann ganz
1: konkret Zustand verändern sein. Das klingt jetzt so abgedroschen, aber ich glaube, es ist eine andere Formulierung in dem Buch, dass man manchmal aufpassen muss, welchen Song man in der S-Bahn hört, weil der einem unter Umständen den Tag negativ oder zu positiv beeinflussen kann, oder?
0: Ich glaube eher, wenn ich in der Bar sitze und dann kommt vielleicht was, aber eher Melancholie. Ich wüsste jetzt nicht in der Gibt es bei dir so einen Song tatsächlich konkret, wenn du dann in der U-Bahn stehst? Du kannst ja gerne ein Beispiel nennen.
1: Es gibt mehrere Jay-Z-Songs, äh, bei denen ich dann dazu neige, Verabredungen abzusagen, um doch zum Sport zu gehen, vielleicht sowas? <lacht> <laughs>
2: yeah Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my demeaning connots, right there up on Broadway. pull me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruisin' down A Street, off white Lexus, driving so slow, but BK is from T. Texas, me, I'm up that bad style, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sitting my top, sitting courtside, side, and nets, give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely leave from no.
0: über Scham reden, ähm, mhm. vor drei Jahren habe ich jemanden kennengelernt und wir haben uns an einem Abend so unser ganzes Leben erzählt, wirklich mit, mit richtig mit den tiefsten Abgründen und es war so, yeah. so nah und der, äh, der sagte immer Mensch wäre das war so schön. Ich habe mich bei dir gleich so zu Hause gefühlt und ich sage immer, Boah, für mich war es furchtbar. Ich habe es gehasst. Ich habe mich so geschämt. <lacht> das war bei mir. Wie war's bei, was war es bei dir?
1: Die letzte Situation, in der ich mich richtig geschämt habe, meinst du? Und da hatte ich wiederum mal eine Situation, in der ich mich wirklich geschämt habe und inzwischen denke ich, das war eigentlich so eine gesunde, gute Kraft, die da irgendwie plötzlich hervorgedrungen ist, auch im Vollsuff. Also für mich untypischer Filmriss von einer Stunde und am nächsten Morgen aufgewacht und wirklich das Gefühl gehabt, ich hätte wen umgebracht. Also hätte in der Zeitung gestanden, auf meinem Nachhauseweg von dort, wo die Party stattgefunden hatte, ist irgendjemand vergewaltigt oder umgebracht worden, dann hätte ich gewusst, das bin ich gewesen. So ein Gefühl hatte ich. ich dachte, ich hätte irgendwas ganz schlimmes fundamental katastrophales verbrochen und ich hatte auch so blätter im haar und so also es war ähm, irgendwas war vorgefallen ich konnte Aha. nicht im ansatz sagen was es gewesen sein könnte und hatte richtig panik auch also es war als hätte irgendein dämon von mir besitz ergriffen irgendwie und dann stellte sich wochen später raus dass ich nach hause gebracht worden war von einer frau in die ich total verknallt gewesen bin und wir rumgemacht haben so. Und das war eigentlich in jeder Hinsicht toll und irgendwie ein Bedürfnis, also irgendwann ein ganz tiefes, total schönes Bedürfnis, was irgendwie auf Gegenseitigkeit beruht hat und so. Aber irgendwas daran war so verboten und ähm, so überwältigend, dass das am nächsten Tag unbewusst zu irgendeinem mörderischen Impuls gemacht worden ist oder so. Das finde ich schon total interessant. Ja, das ist vielleicht auch ein ähnlicher Moment der Entäußerung, nur dass er körperlich war und nicht verbal. Ja.
0: Ich dachte mir gerade, schade, wenn es so schön gewesen ist, dass der Filmrest dann da war. Oh Gott, das sage ich dir. Das <lacht> habe ich auch über Jahre hinweg versucht zu rekonstruieren, das ist mir nie gelungen. Hast du sowas auch manchmal, so eine Ambivalenz an Liebe zu deinen Eltern, also deine Mutter, die verstorben ist, oder auch deinen Vater, dass du sagst, boah, davor habe ich Angst, dass ich genauso werde? Klar, ich glaube, da gibt es niemanden auf der Welt, der das nicht hat, oder?
1: Dann gibt es natürlich noch die Kandidaten, die Angst haben, äh, nicht an ihre Eltern heranreichen zu können. Mir auch nicht ganz fremd. Aber da die negativen, einen selbstquälenden Eigenschaften im eigenen Verhalten wieder wiederzuerkennen, das gehört ja zu den schrecklichsten, aber auch wahrscheinlich wichtigsten Momenten, oder?
0: Ja, was wäre es bei dir zum Beispiel? Also was ist dein größter Horror? Hm. Um, ich kann sie ja überbrücken. Mm, <lacht> Man müde okay. mit der Story überbrücken. Ja, überbrück doch ja mal, bitte. das mache ich ja. gerne, weil ähm, du merkst, ich habe mich viel mit Scham in meinem eigenen Leben auseinandergesetzt. Und ich <lacht> schäme mich manchmal total für meine Mutter. Äh, wenn, die war früher Lehrerin und die hatte aber was total mhm. Bewertendes. Also wenn die über andere spricht, äh, die muss alles und jeden in seinem Tun bewerten. Äh, da, da kommt das Thema Fremdscham auch äh, schwapp so rein. Und, ich denke mir immer, oh Gott, ja. hoffentlich werde ich nie so. Und ich mache echt viel dafür, dass es nicht so wird. Ne? Oder ja, weil, weil es mir einfach ab, also wirklich nicht, nicht meins ist. Jetzt du. Ja. Also ich glaube,
1: ehrlich gesagt, haben das Problem aber auch viele Frauen mit ihren Müttern, dass da ständig so neurotisch exzessive Beurteilungen anderer stattgefunden haben, hat meine, glaube ich, auch zu geneigt. Und ich habe eher sowas... Ich habe mich wahnsinnig geschämt für meinen Vater als Kind, wenn ich dem begegnet bin. Teilweise zu Recht, teilweise natürlich auch total zu Unrecht, aber da gab es so Situationen, wie man will zusammen ins Technikmuseum in Berlin und ähm, auf dem Weg dahin zeigt der, also da kommt doch dieses Flugzeug raus, ich weiß nicht, ob mhm, du das gerade genau. in den Augen hast, das mhm. ist ein riesiges Gebäude, wo so ein halbes Flugzeug irgendwie rausragt. Und zeigt er so drauf und will mir das so zeigen und läuft, während er auf dieses Flugzeug zeigt, gegen Laternenfall und wird ohnmächtig und muss vom Krankenwagen abgeholt werden, den ich dann rufe. Und so ist praktisch jede, jede Freizeitaktivität, die so kindgerecht von ihm sich ausgedacht worden war, zu Ende gegangen. Dann macht man so eine Ruderboottour auf dem Schlachtensee und er fällt beim Parken praktisch, beim Einparken, beim Boot wieder an den Steg anbinden. In kompletter Montur, Anzug an, mit Handy in der Hand und so, ins Wasser vom Boot aus. Und muss dann dieses völlig überfüllte Bootsverleihhäuschen gehen, wo ganz viele super coole Studenten und so rumstehen. Ich bin da so elf oder so in der Geschichte. Klitschnass da reingehen, um seinen Ausweis, mit dem er es ähm, gemietet hatte, praktisch, den er als Pfand da gelassen hatte, rauszuholen. Kommt wieder raus und vor ihm kommen aber so hysterisch lachende junge, coole Leute raus und lachen Tränen über dessen Anblick und so, weißt du, also es waren mhm. immer Situationen, die, wo so eine Trotteligkeit für allgemeines Gelächter gesorgt hat und auch wirklich zu Recht und das war auch super peinlich, da ich mich Grund und Boden geschämt. Er hat manchmal was sehr weltfremdes, im besten Sinne weltfremd, was aber zu... Ähm, Momenten von so Chaos führt, dass wenn ich das an mir erkenne, dann kriege ich richtiggehend Angst, mich zu was zu entwickeln, was ich an dieser Vaterfront irgendwie als problematisch empfunden habe oder so.
0: Vielleicht hängt Angst und Scham ja auch echt irgendwie ist äh, verbunden miteinander. Irgendwie. Da kannst du Gift drauf nehmen, meine Liebe. Da würde ich jetzt mal hundertprozentig von ansehen,
1: dass das in unmittelbarer Relation zueinander steht. Ja. Mhm.
0: Ähm, ein bisschen mag ich äh, wieder zur Mutter zu Rückkommen, weil du schreibst zum Beispiel an einer Stelle, dass du dir immer so andere Eltern einfallen hast lassen. So ein bisschen habe ich das Gefühl gehabt, dass sie ein bisschen für die Mutter geschämt und dir dann halt so nach außen Geschichten überlegt. Meine Eltern sind Chirurgen, wir kommen gerade hier von dem Kurzurlaub und das Geschwister mhm. dazu erfunden. Woher kam die
1: Scham? Also, wenn wir bei dem Thema schon sind, kann ich dir ja jetzt auch direkt im Akt souveräner Selbstoffenbarung gestehen, dass ich mich natürlich am allermeisten dafür schäme, so ein. Thema einer gesichtslosen Öffentlichkeit gegenüber jetzt breitreten zu müssen. Ne? Also es war überhaupt das Buch zu schreiben und da so intim ins Detail zu gehen und das nicht zu so schiffrieren, wie ich es teilweise in Romanen eventuell gemacht habe. Also sich am eigenen Schicksal abzuarbeiten, ohne eine ganz klar als solche zu identifizierende fiktive Geschichte in den Vordergrund zu stellen. Das ist natürlich sehr viel einfacher, als sich hinzustellen zu sagen, ich erzähle jetzt konkret was über meine Eltern oder über meine Mutter und über mich selber in diesem Zusammenhang zugunsten einer anderen Geschichte, der man sonst sich nicht nähern kann oder so. Das ist extrem schambesetzt schon mal. Umso blöder ist es dann, jetzt nicht souverän dazu imstande zu sein, dir dagegenüber ins Detail gehen zu können. Das geht ja aus dieser Konstellation hervor, dass das schwierige, unter Verschluss gehaltene Verhältnisse waren, sagen wir so. Wenn eine unter Verschluss gehaltene psychische Krankheit irgendwie ausgetragen werden muss von zwei Menschen, nämlich in dem Fall mir und meiner Mutter, ist das automatisch eine Abkapselung vom Rest der Gesellschaft irgendwie, weil es den Hauptpunkt der eigenen Existenz irgendwie als was markiert, was niemand anders mitkriegen darf. Also logische Konsequenz, hätte ich das jetzt rumposaunt oder wäre das rausgekommen, das sage ich jetzt in Anführungszeichen, was bei mir zu Hause los war oder worunter wir da eigentlich gemeinsam gelitten haben, dann hätte es Schwerwiegende Konsequenzen in meinen damaligen Kinderaugen gegeben, nämlich eine Trennung von ihr ins Kinderheim zu müssen, eine öffentliche Demütigung und vor allem aber auch enttarnt zu werden als jemanden, der die ganze Zeit ein Leben nach außen hin gefakt hat, was er eigentlich gar nicht führt oder so. Das heißt also, wofür man sich schämt ist, dafür so zu tun, als würde man dazu gehören. Insgeheim aber zu glauben, man ist völlig abgehängt von dem, was andere Menschen als Welt oder als Realität oder als Gesellschaft betrachten. Also, weil man permanent mit dem Verbergen von was beschäftigt ist. Ich würde das gar weniger Scham nennen, als die Angst, enttarnt zu werden oder die Angst vor der Enttarnung der Verhältnisse, indem man sich selber total abquält. Ich denk so, mir
0: grade, aus dem es aber Ausweg gibt. Ja, wie viel Verantwortung. Ne? Also das ist eigentlich, was du als Kind beschützenswürdig eigentlich und so ein System ja. aufrechtzuerhalten, das finde ich so heftig. Ja. Bei, bei mir war es so, ich bin auch äh, mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden und bei der Geschichte, die du in deinem Buch auch erzählst, äh, dieses Einf sich einfallen lassen, andere Biografien, die man so mit der eigenen verwebt, da dachte ich mir auch, ja, ich hatte auch Scham. Gar nicht so sehr, dass ich mich für meine Mutter geschämt habe, aber zum Beispiel total für diese Armut. Also wir waren jetzt nicht mega, mega arm, aber natürlich, ich war auf so einem humanistischen Gymnasium und da waren die ganzen Anwaltstöchterchen und Zahnarzt-Söhnchen und so. Und ich habe immer von meiner großen Schwester die abgetragenen Klamotten getragen und es war grauenvoll, also in dem Moment, ne, wenn man ständig gespiegelt kriegt, ah, wie siehst du aus? Und ich erinnere mich an eine Situation in der siebten Klasse, da kam Mädel an und hat wirklich mir den Kragen umgedreht von innen nach außen und hat sich angeguckt, okay. welches Etikett da vernäht ist vor der ganzen Klasse und da waren so ein paar Mädels, die haben mich dann so ausgelacht. Jetzt hat sich das so gedreht, diese Scham und ich denke mir so, jetzt hat meine Mutter eigentlich ganz cool gemacht, dass sie uns da, meine Schwester und mich so irgendwie auch unter blöden Umständen zum Teil, aber uns großgezogen hat. Respekt! Okay. groß werden und Musik hören hat er viel damit zu tun. Ne? Man bildet so Individualität, sein Ich, über Musik auch. Und ich hatte so wenig Models also in der Musik und da hätte mir oft mal so ein Hip-Hop-Song gewünscht, äh, wie den hier.
2: Though back at the time I never thought I'd see a face Ain't a woman alive that could take my mama's place Suspended from school, I'm scared to go home I was a fool with the big boys breaking all the rules I said tears with my baby sister Over the years we was poor and other little kids And even though we had different daddies The same drama when things went wrong We blamed mama I reminisce on the stress I caused It was hell Hugging on my mama from a jail cell in elementary, hey, I see the penitentiary. One day, running from the police, that's right. Mama, cast me put the whoopin' to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen. Mama, I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did. There's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Lady, don't you know we love you, sweetie? Dear mama, please no one above you, sweetie. You all appreciate it. Lady, don't you know we
0: love you, sweetie? a cunt? Uh, no. Nee. Tupac. Tupac war das Dear Mama und äh, ich stehe total drauf. Ne? Also der, ne, der, der klassische Plot, Mutti ist die Beste und der Vater hat so das Cat der die Familie abgefuckt hat. Also sind wir so die gleiche Schablone, aber irgendwie finde ich es geil. Dafür schämst du dich aber nicht, hoffe ich. Nee, ich freue mich total über so einen Song und da muss ich sagen, vielleicht bin ich auch so du, durch diese Plots zum Hip-Hop gekommen. Also ich stehe total auf Hip-Hop. Mhm. Und da kann man sagen, okay, oft Frauen verachten und so, aber wenn es um die Mutti geht, nee, <lacht> da, da äh, sind schon viele. Also auch Kanye West hat einen Song über seine Mutter geschrieben. Ähm, eben hier Tupac, viele. Ne? Und da ist es immer die, die Mutter, die halt so kräftig war und so die Kinder durchgeboxt hat. Und das mag ich am Hip-Hop, muss ich echt sagen. Und, und ich stehe total auf so, so solche Songs. Ja. Weil die empowern sind eben auch, oder? So. Mhm. Ja,
1: wo du gerade über die aufgetragenen Klamotten deiner Schwester gesprochen hast, ähm, die hatte so ein äh, fast Streit über Oversize-Klamotten vor ein, zwei Wochen in einem Restaurant. Da haben ähm, äh, Freundin von mir über die zu großen Klamotten ihrer Tochter äh, ge ihrer Töchter gestritten und sich gefragt, was das soll, woraufhin ich dann sagte, ja, aber das war ja eigentlich als ihr jung wart auch schon mal irgendwie Trend und kommt ja ursprünglich aus dem Hip-Hop und hat im Grunde auch einen äh, echt interessanten politischen Hintergrund, dass immer größere Klamotten so beim Westküsten Hip-Hop und so angehabt wurden als Referenz auf die aufgetragenen Klamotten der Geschwister sozusagen, also okay. weißt du, dass man das praktisch genommen hat und ins Extrem getrieben hat und zu was Coolem gemacht hat, was eigentlich der Moment der ähm, Rückständigkeit vorher gewesen ist oder so, das ist natürlich immer ein sehr charmanter Umgang mit den Dingen, die einem eigentlich ähm, Scham besetzt, so Schwierigkeiten bereiten,
0: ja. Das, wenn ich in der siebten Klasse gewusst hätte. <lacht> ja, 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 ich sag's dir. <lacht> <lacht>
1: Sagt die Florentina Holzinger was, eine ganz tolle Choreografin, die im Grunde aus der off tanz kommt, jetzt aber so in den irgendwie so in die Hochkultur übergehieft wurde, und einer ihrer Abende wurde zum Theatertreffen eingeladen und sie ist jetzt praktisch im Olymp der ernstzunehmenden Theaterkünstler angekommen, obwohl die von wo ganz anders kommt. Wenn man das kritisieren, könnte man sagen, das sind effekttascherische Splatterveranstaltungen. Also die Leute sind alle nackt auf der Bühne und ähm, ganz viel Kunstblut und ähm, irgendwelche grenzüberschreitenden Rituale und so. Und das, ähm, ich finde es aber das Gegenteil von effektascherisch. Ich finde, sie macht das auf eine ganz tolle, tief eindrucksvolle, existenzielle fröhliche Weise irgendwie, lange Rede, kurzer Sinn, was da das Hauptbestandteil dieser letzten Inszenierung von ihr, die ich gesehen habe, ist, dass da Frauen auf der Bühne sind und die sind alle durchgängig nackt und du hast ganz unterschiedliche Körper, also ich würde ja mal sagen, sowieso Körper und Nacktheit und irgendwie alles, womit man so in der Welt steht und was man glaubt, modifizieren zu müssen, um mithalten zu können und so ist ja vor allem bei Frauen -Ding, das Ding ist unterschwellig das, glaube ich, Schambesetzteste, was man so machen kann. Das, also nicht nur Klamotten, sondern auch der Körper als solche oder so. Das Interessante, und das muss man wirklich sagen, weil Nacktheit auf der Bühne ist ja nun wirklich nichts Neues, aber was sie macht, ist, dass vier dieser 22 nackten Frauenkörper, die da auf der Bühne rumhüpfen, plötzlich zehn Minuten lang Hürdenlauf machen. Und du siehst also diese unterschiedlichen Körper in einer ganz konkreten Aktion. Das heißt, im Laufe dieses Abends, schaffst du es nicht, die Objektifizierung dieser Körper aufrechtzuerhalten. Also du siehst diese Körper nicht mehr als passive Körper, die du beurteilst jetzt oder so und auf die du deine Schablonen und deine Standards anwendest, sondern sobald die in Aktion treten und das wirklich fast rituell, äh, siehst du nur noch die Aktion, also siehst du die Inaktion und entsprechend als Subjekte und nicht mehr als Objekte und das verändert deinen Blick auf diese Körper und das verändert tatsächlich dein Verhältnis zu gesellschaftlich aufgedrängten Schönheitsidealen oder so. Das finde ich eine hochpolitische, ganz tolle, großartige Leistung und ein super Umgang mit Charme und ich komme drauf, das war auch tatsächlich, sie ist mir intuitiv, zum Thema Scham als allererstes eingefallen, weil, die sie, weil sie es schafft, was, ähnlich wie mit diesen Oversize-Klamotten, also etwas zu kultivieren und zu stilisieren, um die Demütigung daraus zu nehmen. Das finde ich irgendwie ganz toll. Das ist ein Moment der Selbstermächtigung, der mich tief beeindruckt. Irgendwie. Mhm. Ja.
0: Wobei ich mich gefragt habe, ob es konkret was mit dir macht. Also ich kann mir das total vorstellen, dass dann die Frauen vom Objekt zum Subjekt werden, aber ob es dann mit anderen Menschen auch so wäre. Ich würde jetzt bei 50 Cent ja. zum Beispiel nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich doch, spoilere. Gott, ich spoilere. Doch, du merkst schon, auf was den. ich hinziele gerade, auf welchen Song, oder?
1: Ja, ja aber bei 50 Cent würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen. Der ist nämlich äh, nicht so engstirnig, wie man glauben mag.
0: Also zwei Sachen höre ich. Bei Madonna bloppt es bei mir natürlich auch hoch. Age-Shaming und Slut-Shaming. Aber du hast ja Gründe, warum du ihn mitbringst. Ach ja, es war tatsächlich der einzige Song, der mir eingefallen ist zum Thema Scham Und
1: andererseits finde ich Madonna da auch wirklich interessant, ob die sich zu sehr schämt oder überhaupt nicht. Ich war ganz lange großer Madonna-Fan und irgendwann ging es mir dann aber auch zu weit. Also wenn man jetzt ihren Instagram-Account -E anguckt, denkt man auch, boah, Baby, beruhig dich. Das ging jetzt wieder ähm, zu weit, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ne, es nervt mich wahnsinnig, weil ich hatte immer die These über sie, also ich würde mal sagen 2012, 2013, sie ist mit ähm, ihrem Album mdna auf Tour gegangen und da habe ich, glaube ich, fünf Konzerte gesehen. Das oh. hat mich irgendwie total gekriegt und zwar, weil es gerade auf der Grenze war zwischen, äh, macht die sich jetzt lächerlich oder nicht? Und das fand ich ganz toll, weil es mir wie eine totale Auflehnung gegen Konventionen vorkam. Gerade dieses teilweise rückschrittlich wirkende Durchziehen dieser Pop-Nummern und so, die, für die sie eigentlich schon für zu alt gehalten wurde. Da war sie Anfang Ahnung. 40,
0: ne, muss man sagen. Wahrscheinlich War sie da
1: Anfang 40 oder schon Ende 40? Ja, so Mitte 40 wahrscheinlich, ja. Ja, was, Also die Leute haben da so stark reagiert drauf, weil ihr sowas Gequältes dabei unterstellt wurde oder so. Oder irgendwie eine mangelnde Lässigkeit. Und für mich hatten diese Konzerte aber wirklich was ganz hochreflektiert, fast religiös-Rituelles, was diese ganzen Abgründe zwischen in Würde jung sein und in Würde nicht mehr ganz so jung sein, total lustig mit thematisierten und so. Jetzt guckt man sich sie aber in irgendwelchen Badewannen mit Rosenblättern an und denkt, ey, also, ähm,
0: it's äh, over, baby. klar. Mm.
1: Ja, was heißt jetzt over? Es ist ja überhaupt nicht vorbei. Es ist nur, ich glaube, der Druck ist so spürbar dann doch. Dieser Druck ist so, das, das nervt so wahnsinnig. Das wäre so schön, wenn sich so jemand mal frei machen könnte. Gar nicht mal von dem, was ähm, andere von ihm erwarten, sondern von dem, was sie selbst von sich erwartet. Das, oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht. Sie hätte Mag nochmal 50 Cent äh, darauf eingehen, weil mich das schon ärgert, muss ich echt sagen. Also, sie wurde erst kürzlich angefeindet von 50 Cent. Also, so ne, wie es halt so ist: ne? so, Postet er in seiner Oberbäscher-Manier so ein Foto von ihr und sagt so: Ja, die tut mit 63 noch sowas, wäre sie Jungfrau. Ne? Also, da kann man jetzt humorig drüber hinweggehen und man kann jetzt die Frage stellen, die du stellst: Warum tut sie sich das eigentlich an, sich noch so einem Druck auszusetzen? Und hat dich so gar nicht geärgert? Also bei so einem Kommentar? Nee, das finde ich ein völlig adäquates, nachzuvollziehenden Kommentar,
1: der sie im Grunde ernst nimmt. Das finde ich weder antifeministisch noch irgendwas mhm. anderes. Das finde ich völlig ja. gerechtfertigt und richtig.
0: So. Ja. Und gleichzeitig ich schon so eine Empathie damit, weil wir also haben ich ja. Entschuldige
1: bitte, ich will jetzt nicht mit 50 Cent Outbursts zu sehr identifizieren, aber nee. weißt du, was ich meine? Es ich, 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 nimmt sie eher ernst, als dass es sie
0: degradiert. Ja, mir hat es für sie leid getan, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, sie hätte anders damit umgehen können, ne, humoriger. Das hätte ich mir gewünscht. Ich hätte es halt weggelächelt, wahrscheinlich an ihrer Stelle. Sie hat aber darauf <lacht> reagiert. Und ich habe halt deshalb eine Empathie für sie an der Stelle, weil ich sehe ja, wie es mit anderen ähm, Frauen um die 50 gelaufen ist oder läuft. Es gibt ja unterschiedlichen Umgang damit, aber wenn du jetzt so einen Mann nimmst und dann nehme ich eben schon einen Unterschied wahr, wenn so ein Mick Checker zum Beispiel, ne, wie, wie der altert und zwar so, als wäre nichts. Ne? Also der singt ja eine Kiste. der Kiss auch die ganze Zeit, der wird am Laufen im Band gedemütigt. Die ganze Zeit, Es fällt nur
1: nicht ins Gewicht und da ist natürlich auch eine total richtige Tendenz, der lächelt sowas weg beziehungsweise dringt es überhaupt nicht zu ihm durch, weil sich Männer wahrscheinlich irgendwie die letzten Jahrhunderte über in ihrer Existenz nicht darüber definieren mussten, ob sie jetzt noch gebärfähig wirken oder nicht. So.
0: Ja, man hat in der Popgeschichte…
1: gar nichts ins Gewicht, der <lacht> definiert sich über was anderes. Also und Madonna eben dann doch, die, die hat die Chance dazu nicht, deswegen wird sie anders unterstellt. Aber gedemütigt wird der auf, auf vergleichbare Weise natürlich auch die ganze Zeit.
0: Ja, das spielt noch keine Rolle. Ja, man hat es ja auch das erste Mal, glaube ich, in der Popgeschichte, dass Menschen so alt werden und der, natürlich die Medien, das ganze mediale Bedingungsgefüge sich über die Jahre auch verändert hat. Also das sind ja alles neue Fälle. Wie altert man in, in Würde? Ne? Das haben wir das erste Mal. Wie altert man, wenn man als Galionsfigur für eine Jugendbewegung festgebacken
1: wurde? Es gibt schon Musiker, die irgendwie auf der Höhe ihrer Entwicklung zu sein scheinen und dann wiederum welche, die wirklich, jetzt wiederhole ich das Wort, aber wirklich festgebacken sind in was, was sie selber auffällt oder blockiert. Hm. Und das, ist, das kann man, glaube ich, nur intuitiv beurteilen und nicht davon abhängig machen, wie knapp jetzt die Klamotten sind, die jemand trägt, obwohl er schon über 47 ist oder ja. so. Weißt du, das ist, ja, glaube ich, ja. nicht der... Also man spürt es halt. Und bei Bernadotte wird irgendwie eine große Allgemeinheit spüren, wird da selbst auferlegten Zwängen zum Opfer, die einen abschrecken, weil das was mit Kasteiung irgendwie zu tun hat. Ich weiß nicht genau.
0: Ja. Ja, aber vielleicht wollte sie halt auch nie so werden wie jetzt Tori Amos oder Kate Bush. Also ich muss jetzt mal ein Beispiel nochmal rausziehen. Kate Bush zum Beispiel, als die so Mutter dann mhm. wurde. Die hat ja, ich glaube Ariel war das, die hat mal ein Album gemacht. Da hat sie einen Song über ihren Sohn geschrieben, einen über eine Waschmaschine... Und äh, ich meine, Tori Amos schreibt dann irgendwie ein Album über, keine Ahnung, die zwölf Schattierungen oder einen Song über die zwölf Blautöne, die irgendein Maler gerne benutzt hat, weißt du? Das sind ja alles Versuche, also so nehme ich das wahr, nicht auf Körperlichkeit festgenagelt zu werden ne? oder andere mhm. Themenfelder aufzumachen. Aber mhm. ob das gelungen ist, weiß ich auch nicht. Also vermag ich nicht zu beurteilen. Nur ich finde es spannend, dass es überall, was ich wahrnehme, ist ein Ringen darum.
1: Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Also wenn jetzt du was, über was würdest du singen? Stell dir mal vor, du bist 50 und müsstest, müsstest jetzt... Ja, über was
1: würde ich schreiben? Also ja. das ist ja, man ich muss mir jetzt nicht vorstellen, dass ich eine, ähm, dass ich ein Popstar bin oder so, den Leute als Poster über dem Bett hängen hatten. Über was würde ich schreiben? Hoffentlich über das, was mich zu dem Zeitpunkt wirklich konkret beschäftigt. Und hoffentlich ist das auch frei von jedem Gefühl der Verpflichtung, einer Leserschaft gegenüber oder so. Also ich würde mir wünschen, mit 50 nicht das Gefühl zu haben, noch was gerecht werden zu müssen, sondern am Punkt gekommen zu sein, wo ich mich irgendwie ähm, selbst so verorten und einschätzen kann, dass ähm, die, der Druck von außen und meine eigenen Bedürfnisse irgendwie in angenehmer Relation zueinander stehen. So. Und äh, da gibt es viele Leute in dem Alter, bei denen man spürt, das ist offenbar irgendwie nicht gelungen und dann spürt man natürlich auch die grenzenlosen Traumatisierungen und Demütigungen denen die ausgesetzt waren dadurch dass sie in der Öffentlichkeit standen und so extrem gewollt wurden das macht ja was mit dem Menschen das zerstört glaube ich auch viel und das ist vielleicht das was einen dann was dann verkürzt zusammengefasst wird mit die oder der Alter nicht in Würde hm. äh, dabei spürt man nur das was man selbst als Publikum den Menschen eigentlich angetan hat und was sich jetzt irgendwie ungünstig niederschlägt Gewagte These, ich weiß. Spannend, na, total spannender
0: <lacht> Gedanke. Also, ähm, und, und lass ich auch mal so stehen. Also wir müssen hier alles zu reden. Ist Madonna für dich auch nowadays so
1: Guilty Pleasure? Nö, uh, uh. Nee, Guilty Pleasures habe ich gar nicht. Ich muss immer an, um, uh, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber es gibt eine ganz tolle Guilty Pleasure-Geschichte von Rosa Luxemburg auf, ausgerechnet. Ähm, und vor einigen Jahren ist deren Herbarium erschienen, also das, ihr Album, in dem sie immer getrocknete Pflanzen geklebt und identifiziert hat und dann daneben geschrieben hat, wo sie die gefunden hat und worum es sich da genau handelt und so. Das gibt es jetzt eben als so Buch, das ist ein super Geschenk, Rosa-Luxemburg-Herbarium. Und das Schöne ist, dass dazu so Briefe abgedruckt sind, die ähm, sie teilweise auch aus dem Gefängnis ähm, an eine Freundin geschrieben hat, in den immer wieder vorkommt, neben den ganzen politischen, abzuarbeitenden Belangen, dass sie sich so wahnsinnig schämt, nicht von diesen Pflanzen wegzukommen. Das war wirklich ihre guilty pleasure. Die konnte nicht aufhören, Pflanzen <lacht> zu pflücken und zu identifizieren und zu pressen und in diese Alben reinzukleben. Und jetzt sieht man das und es ist so wunderschön. Und sie hat sich das aber nicht erlaubt. Sie dachte, sie ist... Für was anderes bestimmt und das ist irgendwie eine konterkarierende, völlig belanglose Aktivität, die ähm, da nichts zu suchen hat. Und dann guckt man sich das so an und denkt: Ey, nee, das ist, ähm,
2: Schön, dass danke. sich
1: irgendeine Kraft in ihr das erhalten konnte. Das ähm, hat sie natürlich ausgemacht in dem, was sie da geleistet hat und wie sie drauf war und so. Das ähm, rührt mich immer total und wenn sobald ich Guilty Pleasure höre, <lacht> muss ich daran denken und bin sowieso versöhnt mit allem, wofür man sich irgendwie schämen könnte. Ja.
0: Was für eine schöne Geschichte mit Rosa Luxemburg. Du hast noch, ähm, du hast noch einen Song dabei, da weiß ich nicht, woher er kommt, aber du wirst es uns gleich erzählen. Und zwar Faceless äh, Insomnia.
2: I can't get no sleep. <lacht>
1: war und bin ich immer wahnsinnig verknallt. Das ist natürlich die, die eine Geschichte und die andere Geschichte ist, dass mich da, als ich das letztens ungefragt mal gespielt und habe laufen lassen, auch sofort wieder der Begriff Guilty Pleasure fiel, ob das meine Guilty Pleasure sei, dass ich Faithless jetzt raushole. Und das ist wieder, was wir hier ja. überhaupt nicht verstanden haben, weil ich das eine so fantastisch produzierte, höchst melancholische, irgendwie erbauende Nummer finde. Ich finde aber eher interessant, wie schnell sich dann für sowas geschämt wird, einfach weil es eingeordnet wird, als was, was vorschnell beurteilt wird. Aber, aber es ist doch so toll, finde ich. Ich finde
0: es großartig. Ich freue mich auch total, dass du den mitgebracht hast und mich. <lacht> Mich, mich führte aber auch nochmal zu einem Thema, das möchte ich gern noch kurz ansprechen, weil es so ein bisschen auch auf der Hand liegt. Na, mit dem Song geht es so rein in die Clubkultur und nochmal, also dort spielt sich ja im Grunde auch Exodotal äh, Roadkill ab. Es war dein erstes skandalträchtiges Buch, sage ich mal. Wo es um eine Frau geht, die so in dieser Berliner partyclub szene so völlig unter oder auch aufgeht, wie war das denn damals, als du dann mit diesen ganzen Plagiatsvorwürfen konfrontiert wurdest? Das hat ja was von beschämt werden, also mal die andere Richtung. Hat es bei dir damals auch mhm. ein Gefühl von Scham ausgelöst?
1: Ähm, nö, mm -mm. eigentlich nicht. Uh -uh. Diese Gegenstandslosigkeit hat ihn einen vielleicht wirklich kurz in so einen Strudel ähm, katapultiert, weil man nicht wusste, was los war. Aber die Art von tiefgehenden... Gefühlen, die einem da eventuell unterstellt würden oder so, die hatte ich tatsächlich nicht. Vielleicht ist das ganz interessant. Also das
0: finde ich aber wirklich spannend. Mich hätte das überfordert mit ja. 18. Das ist dann wieder eine Frage, glaube ich, von Ermächtigung
1: über die Verhältnisse. Das Schöne war dann, dass wir zwei, drei Jahre später der Film finanziert wurde, bei dem ich selbst Regie geführt habe. Also die Romanverfilmung habe ich ja zu verantworten gehabt mit einer internationalen Produktionsfirma. Der Film hatte Premiere in Amerika beim Sundance Festival. Also man konnte in einem vollkommen anderen Kontext sich dem eigenen... Da irgendwie in dreckgezogenen Projekt gegenüber nochmal verhalten und das an anderes Publikum bringen und damit dann wieder hierher zurückkommen. Und vielleicht ist das auch der Grund für meine extreme Entspanntheit.
0: Also das nehme ich heute mit raus aus unserem Gespräch und das schaue ich mir auch gerade von dir so ab. Also diese Selbstermächtigung, <lacht> da, da bin ich ganz beeindruckt heute und denke mir, wow, ja, in ganz vielen Kontexten und das ist vielleicht... Schon auch einen Schlüssel mit Scham umzugehen. Also gerade wenn man beschämt wird, wie wir es mit Madonna zum Beispiel hatten oder ähm, na, einen eigenen Rahmen nochmal zu setzen, neu zu kontextualisieren, einfach sein, mhm. seine Deutung nach außen zu bringen. Und ähm, das finde ich halt was Tröstliches, ne? dass man immer noch eine, eine Möglichkeit hat zu reagieren, oder?
1: Ja, ich würde ich würde zusammenfassen, es ist immer ein Gefühl totaler Machtlosigkeit und man unterstellt sich diese Machtlosigkeit dann selbst. Und das ist mir doch aufgefallen, dass einem eigentlich immer was angetan wird, was man sich selbst anlastet. Dabei meistens ist das Gegenteil der Fall. Uh -oh. The record.
0: Also, ich gehe heute halt mit äh, ganz kräftigen starken Gedanken raus. Deshalb sage ich jetzt mal hier: <lacht> Danke, Helene Hegemann. hat es heute Spaß danke gemacht. Dir, danke. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne überall dort, wo es Podcasts gibt oder hört auch gerne unsere anderen Folgen an, zum Beispiel die, in der es um Spiritualität in der Popmusik geht oder unsere Dating-Folge, in der wir unter anderem darüber sprechen, welche Songs man beim ersten Date am besten aus der Playlist kickt. Euch erhebende Grüße, entspannte Grüße. Bis bald.